0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Speicher Staffel 3 und wir sind in der letzten Episode dieses Themenschwerpunktes angekommen. Der Schwerpunkt wird weiterhin präsentiert von IBM. Vielen Dank dafür. Der Gast ist weiterhin Kurt Gericke und ja, was kann man sagen? 40 Jahre, fast 40 Jahre bei der IBM. Es ging fast ausschließlich um Speicher. An welche Zeit, Kurt, erinnerst du dich besonders gerne? Gibt es da sowas, wo du sagst, da werde ich ein Stück weit nostalgisch? Das war ganz schön.
1: Also es war jedes Jahr spannend, seitdem ich mich mit Speichertechnologien beschäftigt habe und ich habe kein Jahr bereut, ja, mich mit Speichertechnologien zu beschäftigen. Aber interessanterweise, ich habe mal im Jahre 2003, daran erinnere ich mich, da war eine Kundenveranstaltung bei der IBM in Mainz und da habe ich dann mal so leichtfertig eine Aussage getroffen, dass ich in den Ruhestand, in den endgültigen Ruhestand, gehen werde, wenn die Platte nicht mehr dreht. Ja, Vielleicht wird es eine Punktlandung, wer weiß, Ja, in zwei, drei Jahren. Ja, äh, Denn ich denke mal, die Platte wird sicherlich ein, ein schwereres Leben kriegen durch die ganzen Halbleiterspeicher, die anstehen. Und um das mal ein bisschen sich vor Augen zu halten, äh, wenn wir heute einen Rechner nehmen, der arbeitet ja, wenn er im Hauptspeicher ist, mit Antwortzeiten von etwa 40 Nanosekunden. Also da sind wir im Nanosekundenbereich, also 10 hoch minus 9, ja, während sage ich mal ein Plattenspeicher im Millisekundenbereich arbeitet. Ja, wenn er sehr schnell ist, 1, 2, 3 Millisekunden, ja, da sind wir bei 10 hoch minus 3, Das sind also 10 hoch Sechste Zwischen. Jetzt können wir uns das alles nicht vorstellen, Nanosekunden, äh, Mikrosekunden, Millisekunden, ja, äh, jetzt setzen wir einfach mal die Nanosekunde in der Sekunde gleich, dann wird das Ganze ein bisschen verständlicher. Das heißt, unser Rechner, der arbeitet mehr oder weniger im Sekundentakt, ja, und wenn er jetzt von der Platte was braucht, ja, dann hat er eine Million Sekunden dazwischen. Äh, so lange braucht er, bis er es kriegt. Ja. Das sind umgerechnet 30 Tage. Das heißt, der Rechner, der im Sekundentakt arbeitet, der muss 30 Tage warten, wenn er was von der Platte braucht. Und hier helfen uns einfach diese Halbleiterspeicher, wie zum Beispiel die Flash-Technologien. Ja, und der Begriff Flash, der kommt äh, aus den Laboren von Toshiba weil dort ein Forscher äh, den Namen vorgeschlagen hat, da ihn das Löschen von Datenblöcken äh, an Blitzlicht erinnert hat und deswegen der Name Flash. So kam also der Flash-Speicher zustande. Und der erste Flash-Speicher kam 1994 von Sandisk auf den Markt ja, mit einer Mini-Kapazität von 4 Megabyte ja, damals. Ja, wenn man sich heute überlegt, heute kriegen wir SSDs, ja, mit Kapazitäten von 30 Terabyte, ja. Also da hat sich schon auch sehr, sehr viel getan. Und der Flash ist ein Transistor mit einer Elektrode und auf dieser Elektrode werden einfach Ladungszustände abgebildet, je nach Technologie, entweder geladen, ungeladen oder eben mehrere verschiedene Zustände, abhängig von der jeweiligen Technologie. Und damit die Ladung nicht abfließen kann, ist der diese Elektrode mit einer Oxidschicht umgeben. Ja, Und wenn man jetzt also Ladung abfließen lassen will, weil man was anders schreiben will, dann muss man eben diese Ladung durch diese Oxidschicht pressen. Und dabei entsteht auch dieses Blitzlicht. Ja, Das ist das Löschen dieser Datenblöcke. Ja. Und diese Oxidschichten halten das einfach nicht unbegrenzt aus. Und deswegen hat der Flash, mit Einführung in die IT, äh, sich auch so schwer getan, ja, weil man irgendwie Angst hatte, ja, äh, zum Beispiel den USB-Stick, ja, wo auch Flash-Technologie äh, drin ist. Ich meine, da gibt der Hersteller vor maximal 1000 Schreibzyklen. Das heißt, wenn ich das tausendmal überschrieben habe, so ein USB-Stick, dann ist er kaputt. Ja, Also nach Angaben äh, der Hersteller. Ja, aber trotzdem der Flash hat Einzug gehalten. Wir brauchen ihn auch ganz dringend, weil jetzt der Rechner, der im Sekundentakt in unserem Beispiel arbeitet, eben nicht mehr, wenn er was von der Platte braucht, 30 Tage warten muss, sondern eben nach Stunden schon Antwort bekommt, ja, weil es eben, weil der Flash eben die gesamte Spanne der Mikrosekunden ausfüllt vom Antwortzeitverhalten her. Und das ist also schon ein deutlicher Fortschritt. Ich habe schon erwähnt, ich gehe in den endgültigen Ruhestand, ja. Wenn die Platte nicht mehr dreht, wenn wir uns jetzt mal überlegen, die größte Platte hat 15 Terabyte, ist mit Helium gefüllt. Wir tun uns da sehr schwer, technologisch weiterzumachen. Wir brauchen Hitze, diese Mikrowellenverfahren oder Lasertechnik, ja, um die diese Grains kleiner zu bekommen. Und heute haben wir SSD basierend auf Flash mit Kapazitäten von 30 Terabyte und das ist dahinterlegt ist 3D Technologie und das kann man sich so vorstellen früher hat man aber die Flash chips so gestaltet hat man eine Schicht gehabt wo die Zellen drauf waren und die Zellen haben immer, immer kleiner 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 gemacht, was einmal für die Unterscheidung der Ladungszustände immer schwieriger wurde mhm. und jetzt hat man das Ganze wieder rückgängig gemacht und arbeitet eben mit vielen Schichten und wieder mit großen Zellen, so dass auch die Leistungsfähigkeit dieser 3D Flash Chips äh, stark nach oben gegangen ist, ja, und ebenso auch die Haltbarkeit, weil durch den Vorbehalt, den man gegen den Flash hatte, also in die IT eingeführt und es war auch zu Recht der Vorbehalt. Also Es gab viele SSDs, die am Anfang auch äh, entsprechend ausgefallen sind, ja, aber durch die 3D-Technik hat man eigentlich jetzt viel mehr Komponenten in dem Chipstack, die man entsprechend absichern kann. Das kann man sich so vorstellen wie mit einer Seilschaft, die den Berg hochsteigt. Ja, je mehr Bergsteiger in der Seilschaft sind, umso mehr kann passieren. Da können auch mal ein, zwei ähm, runterfallen, die Seilschaft, äh, wenn die entsprechend viele Menschen hat, dann halten die das gut aus, äh, das zu stützen. Ja, Und so kann man das auch mit der 3D-Technologie vom Flash sehen. Ja, Also man sollte keine Angst vor der 3D-Technik haben, das ist eigentlich ein Segen für die ganze Flash-Entwicklung. Mhm.
0: Was, glaubst du, kommt noch an neuen Technologien? Was tut sich da gerade am Markt?
1: Also was sich momentan äh, massiv tut, das sehen wir auch schon in der Smartphone-Industrie. Da sind einmal die höherkapazitiven Smartphones äh, mit Standard-PCMs. Äh, also PCM steht für Phase Change Memory. Oder früher hat man auch Phasenwechselspeicher dazu gesagt. Diese PCMs, das kommt eigentlich aus dem optischen Bereich. Jeder hat mal eine CD oder eine DVD beschrieben. Ja. Auf jeden Fall. Das ist, das ist im Prinzip klassische Phase. Wechselspeichertechnik, da wird einfach das Material über einen Laser entsprechend erhitzt und dann kriegen die Atome in der Molekularstruktur Flügelchen ja, und fliegen aus ihrem geordneten Zustand raus. Der geordnete Zustand das ist der kristalline Zustand. Und wenn man dann die Hitze schlagartig wegnimmt, dann können die armen Dinger nicht mehr zurück in ihren geordneten Zustand rein. Das nennt man den amorphen Zustand. Jetzt haben wir zwei Zustände, die sich gut unterscheiden lassen. Und da können wir aus dem einen Zustand eine Null und aus dem anderen Zustand eine Eins machen. Also so funktioniert auch der PCM. Man hat eben Ende der 90er Jahre dann entdeckt, durch, äh, durch Materialzusätze, in dem Fall von Germanium, ohne dass man das jetzt wissen muss, was Germanium ist, dass man diese, dieses Material mit kleinen Stromstößen bearbeiten kann, um die Zustandsänderung hinzubekommen. Ja, Und das war eigentlich dann der große Start für die PCM-Chips, für die Face-Change-Memory-Chips. Und wenn wir uns, unser Bild wieder nehmen, der Rechner arbeitet im Sekundenbereich, wenn man jetzt, sage ich mal, pcm äh, Chips einsetzen, da ist der noch ein bisschen schneller wie der Flash, der geht nämlich auch schon in den Sekundenbereich rein, dann muss, sage ich mal, der Rechner nicht mehr Stunden wie beim Flash warten, sondern vielleicht nur noch eine halbe Stunde oder bloß noch eine, eine Viertelstunde. Ja, Also von daher, die, PCMs werden halt die Enterprise-PCMs noch relativ wenige produziert. Ja. Es ist also noch nicht in dem Produktionsvolumen, dass die Preise massiv runtergehen. Also die Dinger sind auch noch eben ganz schön teuer. Deswegen wird der Flash auch noch die nächsten Jahre uns bestehen bleiben, weil das momentan der billigste Halbleiterspeicher ist.
0: Aber das ist ja normal. Neue Technologien sind am Anfang immer teuer. Dann kommt auch immer das Argument, das ist viel zu teuer. Ja, aber das wird sich ja noch entwickeln. Jetzt sind wir ja schon extrem schnell geworden, aber gibt es so eine Art ultimative Super-Speichertechnologie der Zukunft, wo der Rechner dann gar nicht mehr warten muss oder vielleicht nur eine Sekunde oder fünf Sekunden oder
1: 20? Da könnte sich in der Richtung durchaus was tun, was mal, den ultimativen Speicher der Zukunft angeht. Wir haben in der ersten Episode den IBM-Forscher Stuart Parkin erlebt, der ja die, den GMR-Effekt, ja, also das erste GMR-Laufwerk 1997 auf den Markt gebracht hat. Und der Stuart Parking hat danach, nach dieser GMR-Geschichte, hat er ähm, aus verkohlten Platten Daten rausholen müssen oder rekonstruieren müssen und hat sich da das Rastertunnel und des Rasterkraftmikroskops bedient und hat über das Rasterkraftmikroskop herausgefunden, dass zwischen den einzelnen magnetischen Feldern Minifelder existieren. Ja, und da kommt natürlich das Forscherherz zum Schlag, wenn man diese Minifelder für die Datenspeicherung verwenden könnte, dann wäre das eine neue Dimension der Datenspeicherung. Und Was man da macht, er arbeitet mit Nanodrähten, ja, in dem diese magnetischen Domänen also diese Felder erzeugt werden und baut dort Konfigurationen auf, die er hin und her schieben kann auf diesen Nanodrähten und man muss sich das mal vorstellen, so ein Draht, also wenn man so ein Nanodraht nimmt, 180.000 Drähte passen auf die Breite eines Menschenhaares, nur dass man das sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wie tief die Nanotechnologie hier, hier geht, ja. Also 180.000 Drähte 180.000 Nanodrähte. Wow passen auf die Breite eines eines Menschenhaares, ja, das ist also schon eine gewaltige Dimension und auf so ein Draht da kriegt man so 100 Bits etwa, aber man kann Millionen solcher Drähte auf einen auf Siliziumchip bringen, ja, also eine äh, ganz andere Speicherdimension und dann vor allem ist es jetzt fast in der Rechnergeschwindigkeit, ja, also mein, der muss vielleicht dann zwei drei Sekunden warten, ja, ja. bis er die Daten von Racetrack Chips bekommt und nicht mal Viertelstunde eine halbe Stunde, wenn er es von den Face-Change-Memories kriegt oder, oder, oder ein paar Stunden, wenn es von Flash kommt oder gar Tage, ja, wenn es von platten Subsystemen kommt. Also Stuart Parkin sagt selber, dass er irgendwo zwischen 2020 und 2022 den Chip produktionsreif hat. Also man hat den auch schon äh, die ersten Versionen vorgestellt, da wurde der Chip richtig mit Workload versehen und hat ein Antwortzeitverhalten gezeigt im Bereich von 20 bis 32 Nanosekunden, aber das sind wir genau in dem Bereich wie schnell der Rechner arbeiten kann. Also keine großen Wartezeiten mehr. Ja, und um das geht es ja.
0: Wunderbar. Kurt, ich glaube, das war nicht nur Stewards Blick in die Glaskugel, sondern auch dein persönlicher Blick in die Glaskugel. Ich bedanke mich für alle fünf Episoden, für deine Zeit, für deinen Ausblick, für deinen Blick in die aktuelle Speicherwelt. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns zu einem anderen Thema nochmal. Ja, gerne, fragen, gerne. Vielen ja, Dank. Dankeschön.